1: Der da.de Podcast. Mit Thomas Schrott, Designer. Short Designer. Schortle, shortle, shortle.
2: Ja, nur eine Woche ist es her, seit wir das letzte Mal hier waren mit dem short -Lag podcast hier auf daten.de. Und wir sind schon wieder da und der Grund, weshalb wir wieder hier sind, ist, dass die Super League abgeschlossen wurde am vergangenen Wochenende. Und ihr werdet es vielleicht merken, es ist nicht der geschätzte Kollege Marvin Vandenboom, der heute Abend moderieren darf. Das liegt daran, dass er im wohlverdienten Urlaub ist. Damit ihm seine weiblichen Fans nicht folgen können, werden wir jetzt nicht verraten, wo er sich befindet. Ähm, stattdessen darf ich das heute Abend interimsweise machen. Mein Name ist Kevin Barth, ebenfalls von Daten.de. Ich bin ja sonst auch immer als nun ja Experte, wie man es nennen möchte, in diesem Podcast mit dabei. Wir haben aber geschaut, dass wir mindestens genauso viel äh, Daten.de-Kompetenz hier reinkriegen, ähm, um, um den Marvin hier würdig zu vertreten. Deshalb ist nach einem halbjährigen, äh, wie soll ich sagen, halbjähriger Auszeit hat er sich genommen. Jetzt ist er wieder da, Patrick Exner. Exner. Hallo Exe. Ja, moin. Dann natürlich mit dabei unser Namensgeber Thomas Shorty-Seiler. Hallo Shorty. Hallo Kevin, hallo Exe, ich grüße euch. Und dann haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen, jemand der nur Millimeter vom Ali Pelli entfernt war und äh, trotzdem keine Starallüren hat und jetzt einfach trotzdem hier ist, um mit uns ein bisschen zu plaudern. Herzlich willkommen, Brazzo Dragutin Horvat.
3: Ja, Servus Jungs, Servus, hallo. Hallo Drago. Moin.
2: Ihr könnt ihr Podcast weiterhin überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Spotify, Anchor, Apple Podcast, bei uns auf dem YouTube-Channel, auf daten.de und so weiter. Ja, wollen wir direkt mal einsteigen. Brazzo Super League, drei Tage sind jetzt rum, seit das Ganze abgeschlossen ist, wenn du jetzt zurückblickst auf diesen Sonntag
3: mit ein bisschen Abstand, wie, wie geht es dir aktuell? Ja, aktuell geht es mir sehr gut, also ich kann nicht klagen. Gut, äh, kurz nach dem Spiel und die Heimfahrt nächsten Tag ganz alleine im Auto, da haben wir auch viel Zeit, so sechs Stunden nach Kassel. Ja, dann gehen schon ein paar Gedanken durch den Kopf, aber sonst alles gut. Wie habt ihr bei
2: den anderen diesen Sonntagabend erlebt, der ja ein sehr hohes Niveau hatte, ein hohes Dramapotenzial, äh, Bratzow führte 8 zu 4 im Finale, hat dann selbst am Ende den Matchstart, nachdem Nico 3 vergeben hat, äh, an der Doppel Doppelzwölf vorbei. Wie, wie, wie habt ihr das erlebt? Äh, Exe? ich habe mitbekommen, dass du es äh, irgendwie beim Grillen verfolgt
1: hast. Ja, war beim Kumpel zum Grillen eingeladen und hm. natürlich haben wir dann den großen Fernseher angeschmissen, haben uns das Ganze angeguckt und... Äh, ja, wie du bereits gesagt hattest, ich glaube, beim 8.4 habe ich das gedacht, was so viele gedacht haben. Ich habe gedacht, prima, wir dürfen dann Bratzo im Elipelli Pelli dieses Ende des Jahres begrüßen. Und äh, ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ne?
0: Also ich war sehr, sehr angenehm überrascht auf meinem Sofa von der Qualität, die da angeboten wurde, die die beiden im Finale noch steigern konnten. Das war schon sehr, sehr schön. Und äh, ja, was mich eigentlich äh, jetzt da äh, dringend interessiert, dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, Exel, dieses 8 zu 4. Jetzt können wir ja Bratzo begrüßen. Bratzo, natürlich ja. sofort die erste Frage. Wie hast du dich gefühlt bei diesem 8 zu 4? Hattest du auch einmal kurz den Gedanken durch die Bühne zucken? Bald geht's nach London für mich? Nein, nein, 0,0. Weißt
3: du warum? Mhm. Ich kann das auch ganz klar erklären. Diese 8 zu 4 Führung, ich habe zwischen, äh, ich glaube es stand 4, 4, 6, 4 Pause. Also vom 4, 4 bis zum 8, 4 habe ich ein Dart gespielt. Äh, da musste ich halt führen, 8 zu 4. Ich habe, glaube ich, über 100er Schnitt gespielt, diese Lex. Mhm. Und äh, ich war klar besser zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich wusste aber auch... Entweder hätte das jetzt komplett durch bis zum Schluss oder es wird mal eine Lücke geben, wo der noch nochmal kommt. Und genau bei 8-4 hatte Nico angefangen, das zu spielen, was ich vorher gespielt habe. Und ich habe das gespielt, was er gespielt hat. Es hat sich gedreht. Also er hat, glaube ich, 5 oder 6-6 über 108er Average gespielt in Folge. Da hätte ich ja 110, 112 spielen müssen. Und das war nicht möglich dann. Also ich habe das gespielt, was ich konnte. Und er hat das Spiel einfach nur mal umgedreht, weil er einfach in dem Moment besser gespielt hat. Mhm. So wie ich davor gespielt habe. Das hat sich dann leider dann gedreht. Da konnte ich nur 9-8 machen mit einem 12-Data. Ja, da macht er 9-9 und ja, und dann letzte Leck, das ist eh dann so wie beim Elfmeterschießen beim Fußball halt, ist dann halt Roulette, Glückssache, wie auch immer.
2: War die, war die Entscheidung schon im, am Anfang des Lecks, wo ähm, ihr beide nicht so gut gescored habt? Ich meine, er wirft dann die 180, aber.
3: Ja gut, die 180 äh, ist natürlich eine mega Hilfe in dem Moment, aber es, es, das Spiel muss ausgemacht werden. Ne? Und erst bei wenn, wie man so sagt, wenn die dicke Frau gesungen hat, dann ist das erstmal vorbei. Aber es war noch lange nicht
0: so. Die, die 180 hatte ich ja mehr oder weniger gezwungen, die 141 zu machen. Das war ja, ja. mehr noch so deine letzte Chance und dann kratzt du da dermaßen den doppel 12 ring an, dass man denkt, was für ein Funkenschlag und er ist einen Millimeter drunter und trotzdem sieht man, es, es hat dich gepackt, du hast was elektrisiert, das fühlte sich gut an, als du diesen Daten das losgelassen stimmt. hast, alles war richtig und dann klatscht er um den Millimeter dagegen, wahrscheinlich sogar mit einem Geräusch, oder? Ja, ich habe sogar Klatschen gehört,
3: oh. also am Draht kratzen, das hat man auch ja. gehört, weil es ziemlich leise im Studio ist, ne? Ja, ja. Das Beste war ja die die ganzen von Sport 1 und keine Ahnung, wer alles nur da hinterm Studio war, man hörte das, wie die alle oh nee. Das hat man oh, oh, ins Studio reingehört. Ne? So oh, genau.
0: brutal. Was für eine, was für eine extra
3: Last für Nico, ja, wenn die man beiden, ganz ehrlich, die, ehrlich die ist. alle oh, oh. angespannt, aber ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückrudern. Ja. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe die drei Darts als Bonus bekommen. Er hatte schon drei Darts auf die doppel 8, glaube ich. Ne?
0: Richtig, richtig. Natürlich. Also sich, ich habe sich
3: 32 gestellt. Genau, ja, oder ja. 32, genau. Ich habe diese drei Darts zu 141, für die habe ich geschenkt noch mal bekommen. Richtig. Ich aber manche
0: Geschenke werden noch angenommen, weißt
3: du? Ja, ich wollte es auch annehmen, du wirst es kaum glauben. <lacht>
0: <lacht> Hat man überhaupt da gesehen? Ist nicht gesehen, <lacht> Ja,
3: Gut, äh, und dann äh, das Schlimme ist noch dabei, dass die doppel 12 absolut meine Lieblingszahl ist. Und okay. ich glaube, ich werde mit der nicht mehr reden. <lacht> das ist eine jetzt,
0: ne? Ich habe die doppel auch gehasst, Alter. Also es
3: muss mir aber auch einer nachmachen, so knapp ja. zu ja. Also Das muss erstmal nachmachen.
0: Das stimmt. Es war glaube ich das
2: erste Super League Finale, wo der Kontrahent, der am Ende verloren hat, überhaupt einen Matchstart bekommen hat. Ich ich habe nicht alle im Kopf, aber ich glaube, die anderen waren alle ein bisschen deutlicher. Ne? Für
3: dich war es jetzt ja das vierte. Ja, ich kann dir das sogar, ich kann dir das sogar direkt erzählen. Ich war fast immer dabei.
2: <lacht> ja klar, ich wollte es gerade ansprechen. Vier Finals, dreimal hat es nicht gereicht, aber äh, war das dein dein bestes Finale von allen? Weil ich kann mich erinnern, 2016, da war ich war ich auch live vor Ort. Da war es jetzt, wenn überhaupt Mitte 80, das
3: waren jetzt nochmal zehn Punkte mehr. Ja, ja gut, ich meine, wenn beide Mitte 80 spielen, dann ist es immer noch spannend. Ne? Also aber das Finale damals gegen Steuke war, der Stefan Steuke glaube ja, genau. ich. Ja, der war auch ein bisschen angeschlagen, wenn mich nicht alles Ja gehört. gut, äh, mag ja sein, dass er angeschlagen war, der war aber <lacht> im Finale. also. Das ist richtig. Ja, kein Thema. Und gegen Kevin, ja, ein Jahr später war gegen Kevin Münch, glaube ich, ne? Ja. Ja, der, der war deutlich weg. Da war, das ging von vorne weg, vom glaube ich, von, stand schon 4-1 oder 4-0, und der hat es durchgezogen, also anders so wie ich jetzt. Hm. Marianovic war ja auch deutlich. Marianovic, das war, ich weiß auch nicht, das war die Veranstaltung da, das war, glaube ich, in Düsseldorf, wenn ich mich nicht täusche. Maritim Live halt auf Düsseldorf, ja. Also die Veranstaltung, die war ja wirklich top und alles, so, aber ich habe mich da nicht wohlgefühlt irgendwie. Und ich habe gemerkt, Finale, du merkst das, ob das jetzt dein Tag ist oder nicht. Das habe ich, äh, wo ich die vier Spiele jetzt in München verloren habe, den einen Samstag. Komischerweise haben das alle geguckt. Meine Arbeitskollegen, ja, ich habe mal geguckt, ey, aus Zufall, du hast ja alles verloren. Jeder ja. spricht mich drauf an, aber dass ich die Spiele gewonnen habe, hat mich doch keiner angesprochen. <lacht> die haben alle nur Samstag geguckt irgendwie, keine Ahnung. Ne? Äh, und an dem Samstag beim Warmspielen werfe meine ersten 30 Starts und ich merke, heute ist nichts, heute geht nichts. Das merkst du sofort. Und am Finaltag zum Beispiel, bei Warmspielen, ich hole die Starts aus der Tasche, die ersten 380, die nächsten 140 und die nächsten 180. Sag, heute ist mein Tag.
0: Cool, schöne Selbstverständigung, ne?
3: Ja, und äh, das, das merkt man irgendwie.
0: Ja, ja richtig, und, absolut richtig, was du sagst.
3: Ne, und das ja. vom Gefühl her hat alles gepasst, war alles gut.
2: Wenn wir jetzt äh, auf die Super League als Ganzes schauen, an unsere beiden äh, Experten, äh, Shorty und Excel, äh, ein Konzept, was relativ schnell aus dem Boden gestampft wurde, äh, wie, wie, wie fällt da euer Fazit aus? Also am Endeffekt äh, gute Geschichte oder, oder wie, wie war es aus eurer Sicht?
3: Also wo ich das erste Mal gehört habe, wo die Einladung kam, ja, habe ich mir erstmal gefreut dass überhaupt was passiert ne? also die super league wurde abgesagt für das ganze jahr also ist tot für 2020 und dann kommt eine woche später eine nachricht ja wie es aussieht äh, ob man da lust hätten daran teilzunehmen und hin und ja, da muss erstmal gefreut natürlich weil du bist ja da spielen ja. ja und dann ging es ja gibt es regelung wegen hygiene äh, abstand maske es war alles schon ja da war schon wieder oh, ich weiß es nicht ne? Aber wo wir den Samstag da waren zum ersten Mal und gesehen haben, wie das organisiert ist, war es perfekt. Muss ich ehrlich sagen, es war perfekt organisiert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl mal ein bisschen mehr in der Beziehung, weil die meisten Leute haben ja nur das mitgekriegt, was, was vor der Kamera stattgefunden ja, ja. hat. Und, äh, ja, also
3: die Räumlichkeiten, das muss äh, so ein Bürogebäude ge gewesen sein, und das immer noch, wahrscheinlich haben sie alles leergeräumt und jeder hat wirklich seine Ecke gekriegt. Das war für jeden, lass mich mal lügen, 3x3 sind neun Quadratmeter hat er jeder für sich gehabt, mit zwei Stühlen, mit einem Tisch, mit einem Mülleimer, mit Trinken, mit Essen, alles für jeden Spieler, jeder Spieler hatte seinen eigenen Bereich. Und äh, jedes Mal, wenn du diesen Bereich verlassen hast, musstest du halt die Maske aufziehen ne? und ja. auf Abstand halt halten. Und beim Warmspielen hat man drei Boards, wenn du alleine an Bord bist, ging es ja ohne Maske, ist jemand dazugekommen, Maske. Und immer Abstand halten. Ne? Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es ist auch alles da so aufgebaut gewesen, dass es auch geht, dass es auch passt. Nicht, nicht dass jetzt da ein Pfeiler im Wege ist oder da ist gerade eine Tür, da kannst du dich jetzt nicht entscheiden. Es wurde auf alles geachtet. Es wurde wirklich mega organisiert. Ja. Ich glaub, Muss man wie? erst überrascht. Die erste
1: äh? Änderung, glaube ich, die alle Leute so im Fernsehen wahrgenommen haben, wir müssen jetzt mal über ihn sprechen, war unser Lollipop-Man. Der Lollipop-Man!
0: <lacht> Daddy! Daddy Skip! Ja, ja. Er ist mir direkt bei der ersten Übertragung aufgefallen und habe ich den guten Basti Schwede äh, angetextet und gesagt, Mensch, besorg doch mal einen Stuhl für Daddy Skip. Und dann habe ich mir hinterher diese super positiven äh, Signale und Kommentare durchgelesen, die es zu diesem Lollipop-Man gab. Also eine tolle Bereicherung oder eher stören, Bratzo? Sag mal. Also
3: im ersten Moment war es ein bisschen ungewöhnlich. Hm. Ich, mir hat er auch leid getan, weil wir haben die zweite Woche gespielt und ich habe ihn dann schon eine Woche vorher im Fernsehen gesehen.
0: Ja.
3: Äh, Wer das so leid getan, da steht er jetzt da und winkt, als da äh, dreht das Ding ständig. Ja. Ich denke, ach oh nee, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, da muss man eine Ampel einbauen, hier, da kann doch Knopf drücken, drücken und sonst hier rot-grün und keine Ahnung. Ja, und da waren wir in München und da sage ich zum... Brock, glaube ich, sagt, das können wir doch anders regeln, wir sind doch nicht dumm, wir können doch mal abwarten, bis der Spieler weg ist und dann gehen wir nach vorne. Lass ihn das ja nicht hören, lass ihn das ja nicht hören. Wenn der das hört, dann wird er sauer. Er will das machen, er will das mal. er will nichts anderes mehr machen. Er ist richtig <lacht> stolz darauf, dass er da steht und die Kelle als dreht.
0: Ja, das da ist klasse. Sagen. Er will seinen Teil zu unserem Sport leisten, bewundernswert, ja, das ist er sau war's. anstrengend, Alter, er stehen. Der war so verbissen, dass
3: um Gottes Willen, man dürfte noch nicht mal sagen, willst du einen Stuhl? Mach Überhaupt keine Frage, nix. Ich bin da, stehe da, ich mach's. Was meinst du, was der Angibt bist, wo der anderen ausgeholfen hat, wo sie sich abgewechselt haben? Das hat ihm, das hat ihm nicht gut getan. Oh, okay, schön,
0: cool. <lacht> Daddy Skip, du Powerman.
3: Genau, böse, äh, böse oder liebe Zungen behaupten, hätte auch viele Heiratsanträge bei Facebook oh. <lacht>
1: Die könnte er ah ja, dann doch. auch mit dem mit dem Lollipop beantworten. Ja, Daumen hoch, <lacht> Daumen, hoch Run Daumen runter, alles ist gut. Ja, aber ich glaube, es heißt, hat ein bisschen mehr Sinn gemacht, als ich ursprünglich gedacht habe, weil ich habe jetzt also ursprünglich habe ich auch gedacht, die können doch wohl achten darauf, die Spieler können doch wohl selber darauf achten, wann sie zum Bord gehen und wann sie nicht richtig, zum Board gehen. Genau. Aber mir ist dann mal aufgefallen, gerade im Finale, dass zum Beispiel ähm, Nico relativ häufig und du auch. Äh, ja wirklich ja. gewartet haben, weil was wir im Fernsehen nie gesehen haben, ist natürlich klar, wenn der Caller, wenn Philipp ja. mit dem Gesicht vom Bord hängen, um zu gucken, wo denn die Darts reingeflogen sind und dann die Punkte zusammenzuzählen, ja. in dem Moment wäre der Abstand ja da nicht gewahrt gewesen und man hätte garantiert im Eifer des Gefechts, glaube ich, nicht immer drauf geachtet. Also ich glaube schon, dass das auch durchaus äh, sinnvoll sein erfüllt hat.
3: Ja, aber der war nicht zuständig, äh, wenn Philipp die Punkte zusammengezählt hat, äh, da war der nicht zuständig dafür, unser Lollipop. Mensch, Der war ja nur der war nur zuständig, äh, wann du ans Oki darfst. Ach so. Ja, und wann du losläufst und die Pfeile rausholt, da war noch einer, der saß auf dem Stuhl auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> und der hat dann immer, wenn du zu früh warst, hat immer nur Stopp gesagt.
1: Ah, Lollipop Man 2, ja? der wurde uns verheimlicht.
0: Ja, ein Lollipop Man ohne Lollipop. Ein okay. Leben im Schatten, er hat keinen Lollipop, genau. er ist kein genau. Engel. Genau. Das, das Problem war, wenn
3: Philipp, wenn Philipp die Punkte gezählt das sah mal im Fernsehen gar nicht so aus. Ne? das ja. war wirklich zwei Meter weg von der Scheibe.
1: Ja, er war ein Stückchen mehr als sonst. Das habe ich auch gesehen.
3: Ja? ja, zwei Meter weg war der von der Scheibe. Natürlich konnte das nicht immer sein. Die klaren Dinger, ja, die, wenn, sie, wenn die da jetzt auseinander sind ein bisschen ne? und nicht so ja. auf einen Haufen, das hat er gesehen. Aber wenn sie ein bisschen enger waren, musste er wirklich immer nach vorne gehen. Aber das hattest du im Kopf. Wusstest du. Er geht jetzt nach vorne gucken, bleibst du stehen. Dass Man gewöhnt sich auch dran. Gestört haben die überhaupt nicht. Vielleicht hat es den Kevin Münch ein bisschen gestört, weil er ist Linkshänder und er hat ihn immer im Blick gehabt, wenn er geworfen hat.
0: Ja, das ist dann dieses periphere Sehen, ne? Genau, er hat ja.
3: seinen Augenwinkel irgendwo gehabt und vielleicht hat ihn das auch gestört. Ich weiß es nicht, muss man immer fragen. Also mich hat er null gestört, im Gegenteil. Ich habe ihn, hab ihn noch nicht mal gesehen, noch nicht mal wahrgenommen. Wenn wir Insgesamt auf die Super League
2: gucken, Shorty, wer hat denn so ein bisschen underperformed? War das unser letzter Gast, Mike Langendorf und vielleicht auch Christian Bunse, die wären mir jetzt eingefallen?
0: Ja, da muss ich leider mit dir konform gehen, weil wir wollen ja niemanden schmälern oder sowas, aber man hat auch eine gewisse Erwartungshaltung. Bunse ist nun mal ein Tourcard-Holder und dann dachte ich, dass er Bock äh, hat, da zu performen und sich zu zeigen, aber vielleicht war der einer der vielen, die ein bisschen überrumpelt waren von der Geschwindigkeit, wie die Super League auf einmal auf dem Boden und da war und sich nicht genug vorbereiten konnte und sich vielleicht auch einfach, wie Brazzo schon angemerkt hatte, sich manchmal einfach nicht wohlfühlt. Ne? Er hat sich bei einem anderen, ja, bei einem anderen Veranstaltungsort nicht wohlgefühlt in Düsseldorf und vielleicht hat Christian sich in München eben mit den Umständen und den Sachen nicht wohlgefühlt und konnte da nicht annähernd an seine Leistung rankommen, weil den halte ich halt auch für viel, viel besser. Ne? Mhm. Äh, und auch ein Carsten Koch äh, fällt mir da auf, der eigentlich ähm, noch einiges mehr aufgefahren hat, als das, was er da zeigen konnte. Hat Da Er auch diverse rabenschwarze Momente und äh, da gab es natürlich dann auch so ein paar äh, Fragezeichen in dem Kopf, wie, wie wie verarbeiten die Jungs das? Das weiß man halt nicht und da will man sich auch kein Urteil er erlauben, weil das war ja, wie Bratz uns gerade sehr gut erklärt, äh, eine völlige Ausnahmesituation, wo jeder eben sein, seinen Bereich hat, seine neun Quadratmeter hat, jeder ist beieinander, aber doch voneinander getrennt und jeder muss mit dem Gefühl klarkommen, ich muss jetzt hier mein bestes Spiel aufzocken, weil wir haben nur diese fünf Wochenenden, wir haben nicht Monate Zeit wie letztes Jahr, wir haben alle neue Bedingungen, wir müssen das jetzt hier so schnell wie möglich muss ich an mein Level rankommen wieder. Ne? Also da ist der ein oder andere wahrscheinlich überfordert gewesen. Mhm.
2: Halbfinale ist der große Favorit äh, rausgegangen. Gabriel Clemens hat äh, gegen Nico Kurz äh, verloren. Echse, äh, das würde ihn jetzt aber nicht umwerfen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also äh, ich glaube, ich habe kurz danach auch nochmal kurz mit ihm geschrieben und äh, das ist, glaube ich, für ihn völlig okay. Ich glaube auch, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass, ähm, dass es durchaus Probleme für den deutschen Dartsport gegeben hätte, wenn er das Ding geholt hätte. Und zwar einfach im Sinne von der Tatsache, dass er mit ziemlicher Sicherheit, gehe ich im Moment mal davon aus, sich auch über die proto auf of Mary für die WM qualifiziert. Und ja. äh, aktuell wissen wir ja alle, in den Statuten steht drin, dass es im Prinzip keinen Nachrücker geben dürfte. Demzufolge hätte er, glaube ich, dann auch äh, einem anderen deutschen WM-Starter den Platz wegnehmen können, wenn es dann hart auf hart käme. Mhm.
2: Ich, meine, ich
1: denke, die PDC hätte sich dann garantiert noch wieder irgendwas anderes aus den Fingern gesaugt und irgendwas anderes überlegt. Aber ähm, war ja ursprünglich im Konzept auch gar nicht vorgesehen, dass so früh im Jahr die Super League jetzt beendet wird. Aber ich muss, um es zusammenzufassen, auch mal sagen, äh, ich fand jetzt eigentlich als Notlösung fand ich das ganze Konzept von der ganzen Geschichte wesentlich runder, als ich am Anfang gedacht habe. Es gab wenigstens wieder Live-Dart im Fernsehen. Ähm, ich glaube, es war den Umständen entsprechend auch, auch sehr gut umgesetzt, auch was Pratze so gesagt hat vor Ort und so, hygienetechnisch. Und äh, hat, hat, hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang gedacht habe.
3: Mhm. Ja, da gebe geb ich dir auch recht. Ich war skeptisch, ich habe mir das im Fernsehen angeguckt, also, ach nee, das geht gar nicht. Ne? Beim zweiten Spiel, nee es, wird, nee, es wird nicht besser. Und dann habe ich Samstag aufgehört zu gucken und habe Sonntag geguckt und dann war es wieder angenehm. Also dann ging es wieder, man gewöhnt sich da dran. Also da wird es
0: irgendwie besser. Ich fand einfach, da hat unser Sport ganz klar geglänzt mit dieser Kontaktlosigkeit, die darzustellen ist und dass wir äh, uns endlich zeigen können und endlich mal diese Hörner abstoßen und an unser Limit rankommen können und der Welt zeigen können, wie weit Deutschland ist. Ja, man hat gesehen, als sie sich das zweite Wochenende getroffen haben, dann zum Finale, das Level stieg kontinuierlich. Wenn sie jetzt kontinuierlich einmal im Monat irgendwie eine Liga oder was zeigen könnten, wo sich unsere deutschen superleague Starter immer wieder präsentieren können, dann fällt auch die Nervosität ab. Ja, Dann werden sie auch immer konkurrenzfähiger. Das äh, wäre vielleicht das große Zeichen an diese Fernsehsender. Hey, ja. da ist dann noch was möglich mit der deutschen Rangliste an sich, dass wir einfach abgezockter auf diesen großen Bühnen werden. Ist ja. denn
2: dieses Konzept jetzt äh, etwas, wo sich die PDC fürs World Matchplay was abgucken könnte? Gerade mit diesen Geschichten, na, wenn, wenn wenn die Sicherheitsvorkehrungen, ich meine in England haben wir nach haben wir, haben wir Beschränkungen, dass wenn du einreist, dass du erstmal in Quarantäne musst, also äh, da, da, da wird es schon auch wahrscheinlich anders laufen, als, als bei, bei anderen PDC-Turnieren davor, also das, das ist so etwas, was mir gerade
0: durch den Kopf geht.
2: Gibt, wird, wird es da einen Lollipop-Man geben?
0: <lacht> ich denke, dass sie das positive Ding tatsächlich äh, überlegen und mit übernehmen, ja. Ich dass will, sie diese Art und Weise übernehmen.
3: Ich wüsste, wer es machen könnte. Ja,
0: ja. Das
2: ist, können, wir, können wir wahrscheinlich noch ein Casting veranstalten, live auf Sport 1. Ja, ja.
3: Ich, würde, ich, würde ich würde mal sagen, man soll sich nicht so große Gedanken machen über die nächsten Turniere, die in England stattfinden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die gute drei Monate hinter uns herhängen, was das okay. Corona betrifft. Und ich bin mir dann nicht so sicher, ob sie das alles so durchsetzen können. Und wer da überhaupt einreisen darf und mitspielen darf.
2: Da wäre ich dann nachher auch nochmal drauf gekommen, äh, weil es ja dann jetzt auch noch Players Championships geben soll etc. pp. Aber wir wollen erstmal ein bisschen äh, über, über dich, äh, Bratzo, ein bisschen mehr sprechen. Äh, und, und Shorty, jetzt ist dein großer Moment. Äh, ah. Wann kannst du dich an deine erste Begegnung mit Dragotin
0: erinnern? Mein großer Moment. Vielen lieben Dank dafür. Das, <lacht> kam es gut an, es
2: das, kam, das kam gut an im Podcast mit Mike Langendorf, Shorty. Die, 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 die Rede über <lacht> ja. die alte Zeit.
0: Und ganz ehrlich, ich glaube auch so hat er sich langsam in mein Leben geschlichen. Genauso wie mein, mit, mit Mike Langendorf quasi. Irgendwie äh, habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt über die Edatschiene und haben dann einfach mal angefangen uns zu unterhalten und irgendwann bin ich mal zu dir nach Kassel gefahren aber wo Punkt genau wir uns jetzt kennengelernt ja. haben, da bin ich jetzt überfordert. Ja, ich, ich, schon, ich kann sagen Geiselwind. Ja, genau, irgendwie sowas.
3: Ja, Deutsch, deutsche Meisterschaften Geiselwind kann kann schon sein, ja, ist schon ein bisschen her. Stimmt, ja. und dann habe ich dich irgendwann, aber Jahre später, da habe ich dich doch eingeladen zu dem Dartturnier hier in Kassel. Genau, genau. Genau.
0: genau. Richtig, ich bin dann vorbeigekommen, aber das ist schon, oh, das ist, das auch, ist schon auch schon ja, ja. Ja, das ist schon bestimmt über ein Jahrzehnt her.
3: Wir sind da auch nicht die jüngsten. Nee. Ich habe davon gehört, ja.
2: Äh, äh, Exe, wie, du darfst auch mal wie, deine deine erste Begegnung mit mit Bratzow?
1: Oh, Die erste Begegnung mit Bratzow müsste, glaube ich, damals zu GDC-Zeiten gewesen sein.
3: GDC genau. Mhm, ich damals auch, ne? ist es erste nur GDC. Ja, ja. War
1: direkt erste Turnier in Hürth damals, ne? Allererste GDC-Turnier.
3: Ja, Köln hört Stimmt. Du sagst, da hat der Menso Rosen Rosenhauer im Finale haben die gespielt. Ja, und äh, da war doch
1: gegenüber dieser Supermarkt von dem Hotel. Ja, das war genau. das allererste aller Mal, dass ein Veranstalter wirklich die Drohung wahrgemacht hat und gesagt hat, ihr dürft nur mit schwarzer Stoffhose und schwarzen Schuhen spielen. Ja, und genau. Ich weiß nicht und das waren, hätte... glaube ich, weit über 200 Leute waren vor Ort und äh, ich würde mal schätzen, ein Viertel oder so hatten sich wirklich nicht dran gehalten, und haben gesagt, ja, ja, hier, bla, 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 erzählt ihr mir mal. Und als sie dann feststellten, dass sie wirklich nicht äh, antreten dürfen, wenn sie keine schwarze Hose, sind die alle gegenüber in den Supermarkt gerannt und haben alle also <lacht> ja. preiswerte schwarze Stoffhosen und schwarze, Stoffschu äh, schwarze Lederschuhe gekauft.
3: Ja, ich habe den
1: Umsatz ihres Lebens gemacht dagegen. Und,
3: und ich weiß das noch ganz genau, weil ich hatte noch einen Kumpel mit, den ich ungefähr 40 Mal gesagt habe, Tag vor, denk, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Ja, kein Problem, kein Problem. Habe ich eingepackt. So, nächsten Tag haben wir den abgeholt. Er kommt mit so einem Jutensack raus. Keine Ahnung, was das für eine Biotüte war. Ja, wir fahren nach Köln, sag, hast du schwarze Schuhe, schwarze Hose? Sag, ja, habe ich hier eine Tüte drin. Sag, alles klar. Da macht er die Tüte auf, da waren Bananentürme. <lacht> ja. Waren es
1: wenigstens so. schwarze Bananen <lacht> Nein.
3: Er dürfte nicht mitspielen. Er ist umsonst mitgefahren.
1: Ja, das waren einige ich die nicht vergessen, được.
3: Das war köln das stimmt. Ja. GDC-Zeiten, das ist aber auch schon, wie lange ist das schon her? Das sind jetzt 13
2: Jahre, es war 2007 ja. Ach.
3: War ich ja noch fast jugendlich.
2: Ja, ähm, ja, da
1: waren äh, wir alle ein Eckchen jünger <lacht>
2: Oh mein Gott, nee, so lange her. Deine, deine Anfänge im Dart, wie, wie, wie bist du
3: zu dem Sport gekommen? Oh, wie eine Jungfrau zum Kind. Hm. <lacht> ja, wie ich dazu gekommen bin, das ist meine Lieblingsgeschichte eigentlich. Damals gab es Premiere, Fußball, ne? Yep. Jeden Samstag konnte man ein Spiel gucken, ne? Nicht so wie heute, alle Spiele, alle Tore und hast du nicht gesehen, Früher war das so, man konnte sich nur ein Spiel am Samstag angucken. Und ich bin bei uns in die Kneipe und wollte Fußball gucken. Im selben Raum wurde auch Dart gespielt. Es waren drei Spieler da, die haben gespielt und hin und her, ja, gleich kommt der Gegner und wir sind nur zu dritt. Hast du nicht mal vielleicht mal Lust mitzuspielen? Sage, nein, mache ich nicht. Ich will Fußball gucken. Weil ich da selber nur Fußballer war. Ich habe ja auch Fußball gespielt früher. Kaum zu glauben, aber war. Und die haben mich versucht zu überreden. Keine Chance, ich wollte nicht. Es war mir einfach zu dumm. Pfeile reinwerfen, wiederholen und nochmal zu werfen. Wie blöd ist denn das? das ist, kannst du hier Steine nach links schleppen einen Tag und nächsten Tag wieder nach rechts schleppen? Also das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Da kam die Wirtin, ja komm, helf doch mal aus, wenn sie disqualifiziert, komm, die melden dich jetzt nach. Ja, und irgendwie nach einer Stunde habe ich dann gesagt, ja komm, dann mache ich. ich sag, was muss ich jetzt hier machen? Ja, wir spielen 301 Masterout, war ne, Edat natürlich. Ja, was muss man? Ja, du musst hier so schnell wie möglich auf die Null kommen, aber das nur raus hier mit Dribbel. Was ist Dribbel? Ja, oder Doppel? Keine Ahnung. Ja, Ring innen, Ring außen. Ja, die haben mir das alles erklärt. Da kam der Gegner, da war es dann zu spielen. Ich habe meine vier Einzel gespielt, alle vier Einzel gewonnen. Ja, um die Geschichte kurz zu machen. Ja, später habe ich aufgehört, Fußball zu spielen, habe eine Mannschaft gegründet und ich 2007
2: dann die GDC-Turniere gespielt, aber danach... Äh fast fünf Jahre keine PDC-Turniere mehr gespielt, wie du ich weißt das ja, ja, alles. ja,
3: natürlich. Ich bereite mich vor auf so eine Sendung. Äh, warum? Ja, da habe ich eine Pause von Stil gemacht, sagen wir mal so, ich habe eh dat gespielt.
2: Und dann 2012 zurückgekommen, da warst du bei dem Central European Qualifier einer der Halbfinalisten und ab 2013 dann auch, soweit ich weiß, dann auch in der in der Super League mit dabei ähm, du hast bis 2015 für äh, Kroatien gespielt äh, und, und und dann
3: für Deutschland. Wie, äh, wie, wie ist das gekommen? Ähm, jetzt muss ich aber stark überlegen. Für Kroatien habe ich gespielt. Ich habe in der Türkei bei der Europameisterschaft ein Doppelturnier, also ein offizielles Doppelturnier mit einem Kroaten gespielt, weil ich keinen anderen Partner gekriegt habe. Mhm. Und äh, er hatte keinen, ich hatte keinen, wir haben es irgendwie gesucht, haben es auch gefunden und wir sind Europameister geworden. Also das war äh, jetzt nicht länderspezifisch oder sonst das war, da ich ja für Kroatien auch spielen darf und er auch Kroate war, quasi, ja, haben wir uns gefunden, haben wir zusammen gespielt und sind Europameister geworden. Mhm.
2: Gut, aber bei den PDC-Turnieren hast du bis Ende 2014 äh, genau. nie den, den, den deutschen Qualifier gespielt. Genau, wie, weil
3: wie ich, ich konnte mir ausruhen, ob ich den Deutsch, deutschen Qualifier spiele oder den äh, europäischen quasi damals. Mhm. Und, dann, und ich äh, habe da, hab gedacht, dass das andere leichter ist, da könnte ich mehrere Chancen haben. Ja, man kann sich auch täuschen. Gut, da habe ich mich entschieden äh, für, die, für die europäische Quali. Und dann, glaube ich, zwei Jahre später oder so habe ich nochmal einen Antrag gestellt, ob ich wieder die deutsche Quali spielen darf. Und ja, wurde mir genehmigt und seitdem spiele ich die deutsche
2: Quali. 2016 auf der European Tour in Riesa das Viertelfinale erreicht. 2016 würdest würd du sagen, war das dein erfolgreichstes Jahr? Beziehungsweise wie, wie ist das zustande gekommen? Weil du hast ja an dem Wochenende richtig, richtig abgeliefert.
3: Also das haben wir selten von einem deutschen Spieler auf der European Tour äh, gesehen. Ja, zu, zu dem Zeitpunkt 2016, Viertelfinale, das war wirklich eine Seltenheit. Weil, ich glaube, Max Hopp war einmal bis dahin im Viertelfinale, weil Andrew äh, äh, Lewis nicht angetreten ist einmal. Und ich äh, glaube, das war es auch schon. Ne? Ja, Schindler hat dann, hat dann 17, glaube ich, nachgezogen. Ja oder? ja gut, dann, danach ging es dann bergauf mit Deutschen mhm. Dartsport. Also da sind sie öfters ins Viertelfinale geworden Aber 2016 war so ein spezielles Jahr ich habe meinen Kumpels erzählt, ich würde so gerne mit euch mal, keine Ahnung, zwei, drei Mann meiner nach Pelli als Zuschauer mal gerne mal hingehen, weil wir alle da begeistert waren und uns hat das sehr interessiert und wir haben wirklich schon geplant, dass wir ein bisschen Geld zur Seite legen und dass wir nach England fliegen. Zum Ellie pelli wettmeisterschaft ne? Ja, da kam Riesa dazwischen, da komme ich ins Viertelfinale und der Elmar Pauke beim Interview Sagt er, ja, aber du hast das Potenzial. Wer weiß, vielleicht sieht man dich auch bei der WM. Da habe ich nur gesagt, er soll die Kirche im Dorf lassen. Er soll nicht träumen. Äh, alles nach seiner Zeit so ungefähr. Ja, Und ein paar Monate später bin ich in Peli, Peli Hätte ich selber nicht geglaubt und nicht gedacht. Also 2016 war mein Jahr, glaube ich. Wie danach hast du hast du weiterhin European
2: Tour gespielt Turniere der PDC Europe gespielt bist der Super League treu geblieben äh, bist du mit dem wie es seither gelaufen ist zufrieden oder würdest du sagen da da war
3: mehr drin ja was heißt zufrieden oder mehr drin also an dem Zeitpunkt wo ich dann gespielt habe und dann vielleicht zweite Runde erreicht habe, da war ich in dem Moment auch zufrieden, aber ich war gleichzeitig unzufrieden, weil ich die dritte Runde nicht erreicht habe. Aber bei mir legt sich das nach zwei, drei Tagen legt sich das Messers dann, ich vergesse das dann auch. Also ich kann dir jetzt auch nicht erzählen, ich habe das und das geworfen, ich habe das so und so gemacht, ich vergesse das, mich interessiert das auch nicht. In dem Moment, genau wie jetzt am Wochenende Finale gegen Nico, ich, da, gut, das wird ein bisschen länger im Kopf bleiben, aber auch nicht zu lange. Ich kann dir da auch nicht genau sagen, wie es jetzt war und wie es nicht war, weil mich interessiert es danach nicht mehr so. Ich kann dir jetzt keine Geschichten da erzählen. Ich habe da eine 140 gewonnen, hätte ich da mal so und so. Keine Ahnung, es gibt, gibt viele, die das können. Die können dir erzählen, was sie vor 20 Jahren geworfen haben. Ich kann dir nicht sagen, was ich gestern gegessen habe.
0: Ja, geht mir ganz genauso, da bin ich auch so. Ich bin einer, der sich unterrichten lässt, hey, du hast gut gespielt hier und da, war eine Funktion. Dann merke ich, ich war in dem Spiel drin. Weil ja. ich es gleich wieder vergesse. Ich bin total an dem Spiel dran ja, und kann dir nicht erklären, wie es war. Sondern die Leute sollen mir erzählen, wie es war.
3: So ist es. Und wenn sie sich dann erinnern, war es wahrscheinlich gut. Oder so schlecht. Genau. <lacht> äh,
2: äh, Shorty, gibt es Erinnerungen an, an äh, besondere Aufeinandertreffen am Dartboard mit Bratz? Also wir
0: haben also von Anfang an Draht zueinander, indem wir sehr viel lachen. Wir haben sehr viel Spaß, aber er ist auch ein absolut ernstzunehmender Gegner. er kann mir so die Hose langziehen aus dem Nichts. Dasselbe kann ich aber auch mit ihm machen. Also wir haben äh, großen Respekt vor der jeweiligen Leistung, die da abgerufen wird. Und er hat sich in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt als ich. Das ja, ist du so hast mein halt größtes Kompliment, das ich ja nicht machen kann. So.
3: Du hast ja auch nicht viel gemacht letzte Zeit, oder?
0: Ja, nee, ich habe mehr geredet als gespielt, das stimmt. Aber ich <lacht> äh, musste ja auch erstmal die Birne ein bisschen freikriegen, habe ja ein paar eine Fresse gekriegt von links und rechts und das hat alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. aber jetzt habe ich wieder ein bisschen äh, mehr Bock auf meinen Sport, den auszuüben, als drüber zu reden, weil ich hier ja ein sehr gutes Gremium gefunden habe, wo man immer mal wieder so seinen Frost rauslassen kann und tolle Geschichten hört und Spaß haben kann und äh, das beruhigt mich sehr und entschleunigt mich sehr und das äh, tut meinem Spiel gut. Bin gespannt, wie weit ich mal wieder Mag mag mal sehen. Jetzt möchte ich äh, noch ein
2: Zitat aufgreifen, Bratzo. Ich glaube, ich hatte bei Sport1 eine Frage reingeschickt, als du äh, co-kommentiert hattest, äh, wie es bei dir mit, mit äh, Ambitionen äh, aussieht. Da hast du gesagt, du bist ein Viertelprofi. Ja. Ähm, du hast die Q-School gespielt und hast, glaube ich, an einem Tag 2019 mal ein Viertelfinale erreicht. Was hättest du denn gemacht, wenn es an dem Tag zur Tourkarte gereicht hätte? Also, wie hättest du die genutzt? Sa -sa
3: Sagen wir so, es hätte nicht gereicht, weil ich das nicht gewollt hätte. <lacht> Okay. Weil äh, für die Tourcard brauchst du Sponsoren, Du brauchst Zeit und du brauchst jemanden Hintergrund, der das unterstützt, das Ganze. Und äh, das alles hatte ich nicht. Und das, deswegen wäre das unrealistisch gewesen, eine Tourkarte zu gewinnen, die ich mir nicht selber verwirklichen kann. Äh, die hätten sie mir wahrscheinlich schon wieder abgenommen, weil ich da nicht antreten konnte.
2: Es gab ja in der Vergangenheit Beispiele von, von Spielern, die dann einfach nicht gespielt haben, aber
3: du, du, also du hättest sie nicht wirklich nutzen können. Ja, ich gewinne die Tourkarte und dann spiele ich nicht, da gehe ich ja kaputt.
0: Mhm. Ja, genau das Gefühl kenne ich. Ich habe die Tourkarte auch gehabt und konnte die ersten drei Monate spielen, den Rest nicht mehr. Brutales Gefühl.
3: Ja, das ist kacke. Also dann, dann spielst it. du halt lieber, Das spielst du halt aus sportlichen Gründen die Q-School. Ja. Willst du mal gucken, ein bisschen messen mit anderen, mit ja. anderen Ländern hast du dann Spaß und bist halt berechtigt für die PDC-Europa. Da kannst du die Teilnahme an allen Turnier machen. Und, ja. und das zählt, glaube ich, in dem Moment dann mehr wie eine Tourkarte für mich. Also es gibt bestimmt Spieler, die hätten sie gerne und die die Möglichkeiten haben, aber ich habe die Möglichkeit nicht, momentan immer noch nicht, aber wer weiß, wie das in ein, zwei Jahren aussieht, keine Ahnung.
1: Aber da jetzt mal eine gute Frage dazwischen gegrätscht. Ich habe sowieso in letzter Zeit das Gefühl, dass für viele Dartspieler die Q-School mehr wirklich genau das ist, was du gerade gesagt hast, sprich so ein, so ein ich messe mich mal mit den Leuten und das ja. garantiert 99% von denen oder, komm, machen was nicht so kritisch, aber 95% von denen überhaupt gar keinen Plan haben, was denn passieren würde, wenn man denn wirklich eines Tages auf einmal vielleicht zufällig so im Finale landen würde, oder er noch gewinnen würde
3: und eine ja. Portemocard kriegt. Ja, du sagst es, eines Tages ja, kann alles passieren. Da,
1: da hat, Ich habe mich halt schon öfter gefragt, ob das der Sinn der Q-School ist. Ich verstehe das ja jetzt sag ich mal für eine ne, ne Gruppe von vielleicht 100 200 300 Datern die dann sagen okay dann haben wir auch die Teilnahme für die für die, Pro, äh, für die European Tour Qualifier und so sicher aber äh, in der Masse also ich, ich merke das ja selber dass bei mir aus dem Verein sich Leute überlegt haben dahin zu gehen
3: Ja bei dir haben sie sich nur vielleicht überlegt ich kenne hier viele aus meiner Gegend die da waren äh, und die wussten schon bevor sie morgens ins Auto eingestiegen sind dass sie da überhaupt nicht hinfahren müssen aber trotzdem gemacht haben und das Geld bezahlt haben weil sie einfach da mitspielen wollten. hat ne? wusste jeder von denen von vorne weg, dass sie sie nicht gewinnen. Also war es rein sportliche Sache. Gut, da geht
2: es dann halt aber auch darum, weil wir mit einer offenen Auslosung arbeiten, dass gerade mit solchen Spielern da halt auch einiges verzerrt wird. Ne? Also ohne ja, jetzt irgendwie. So.
3: Ne? Ja, natürlich, aber jeder, jeder Spieler hat das Recht und, die, und, und, und darf mitspielen. Mhm.
1: Nee, das ist klar. Das wollte ich jetzt es, auch keinem absprechen. Es, das war jetzt einfach Es ist halt die
3: Frage, ob,
2: ob sich da was ändern müsste. Es ist, so. Das ist, wär, das wäre jetzt was für, für, für unsere, für unsere Experten in Anführungsstrichen. Also für mich, für mich ist das Q-School-System sowieso äh, relativ äh, fraglich, gerade mit dieser Tagessiegergeschichte. Ein guter Tag, Tourkarte, zack, bumm, äh, weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, ehrlich gesagt. Harald Leitinger hat dann halt Glück gehabt, dass dass er dann auf, auf Barbara Haas getroffen hat und jetzt hat er ein Management und kann die Tour spielen, aber das hätte auch in die Hose gehen können. Das, das war genau das, was du gesagt hast, Bratzo. Es war jemand, der einfach mal spielen wollte, einfach mal probieren wollte und dann gewinnt er da am ersten Tag die Tourkarte.
3: Ja, da hat er zweimal Glück gehabt. Erstmal gewinnt er die Tourkarte und dann noch ein Management. Ja. Ja, alles gut gemacht. Ich kenne jemanden, der Matchstarts gegen ihn hatte. Ja, ja. Wenn, ich die, wenn ich die Tourkarte gewinne und Plötzlich steht da Hans Wurst und sagt: Du, pass mal auf, ich finanziere das alles. Da nehme ich das ja auch mit, so ist das nicht. Nur, momentane Situation ist nicht drin. Mhm.
2: Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die, die TV-Präsenz, dass du jetzt an drei Wochenenden viel im TV warst, das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass bei dir jetzt irgendwer angeklopft hat oder so.
3: Nein, um Gottes Willen. Das Einzige, was mit TV gebracht hat, ist, dass ich immer dicker aussehe. <lacht> also du, halt erklärt, mal, du. Ich weiß ja. doch
0: genau, wie du mit 80 Kilo über den Fußballplatz gerannt bist Ich habe die Schwarz-Weiß-Fotos gesehen auf der Schiefertafel ja, Wenn, jetzt ich, dir, wenn ich dir meine Schwarz-Weiß-Fotos zeige da guckst du zweimal drauf
3: <lacht> aber das ist Bratso, die, so die, die Kamera hinterm Bord
1: ist garantiert eine Fischauge-Kamera also Das, ist, das ja. muss, ja. muss Fischein sein Ja, das ist so
3: auf jeden Fall, hier laufe ich durch die Weltgeschichte, sag keiner, ey Dicker oder sonst irgendwas, guck den Fernseh plötzlich dick. Gibt's doch gar nicht. <lacht> Besser
0: als die Prinzessin, oder? <lacht> <lacht>
2: Es ist tragisch. Also wenn, wenn es einen Film geben würde über über den Lollipop-Man und, und seine Geschichte, dann wäre man bestimmt auch deine Geschichte erzählen können, wie wie wie, äh, wie <lacht> ja. du gehänselt worden bist und so weiter. Ja.
0: Du wir gerade dabei sind, sag mal, habe ich was gehört, irgendwas von einem neuen Spitznamen, neuen Arrangement? Du hast da zumindest ein Arrangement getroffen. Äh, mit äh, deinem neuen Spitznamen ist das irgendwie Herkules oder was ist dazu zu mir durchgedrungen. Äh, ja, sollten wir dich ja, Pratzo ja. zu nennen und lieber Herkules zu dir sagen. Ja du, die 50% nenne mich Pratzo,
3: 50% Herkules. Also da ja. kann sich jetzt jeder aussuchen, wie er will. Also ah, okay. mir, ist im, mir, mir ist es im Prinzip Wurscht, auch wenn einer dicker zu mir sagt, ist mir auch Wurscht. <lacht> solange, ich... solange es seine Vorderzähne aushalten. Nein, nein, nein. nein, nein ich, bin doch, ich bin doch lieb. Ich bin doch lieb. Ich nehme eher die Magengrube. Nein, oh. Ich wollte gerade fragen, was braucht es denn, um dich auf die Palme zu bringen? Oh.
1: Erstmal eine Palme.
3: Ja. <lacht> ja, gleich. 5 also, Euro passt. Rasenspein. Passt. <lacht> Mich auf die Palme zu bringen, da muss man jetzt meine Frau dazu holen. Okay, okay. Ja, weiß nicht. Also grundsätzlich
2: <lacht> habe ich ja auch, wenn ich mit dir Interview mache oder sonst wie, habe ich jetzt den Eindruck, es gibt wenig Fragen, die man dir nicht stellen kann im, im, im Gegensatz zu anderen. Also deswegen habe ich gefragt. Ich glaube, es braucht also,
3: viel, viel, dass du mal, haha, auf 180 bist. Nee, also es dauert lange, bis ich auf 180 bin. Also es dauert eigentlich sehr lange. Eigentlich passiert es nicht. Hm. Mich, ich kann, ich kann mal, mal explodieren, das kann ich schon, aber ich kann mich auch wieder beruhigen. Wenn du mit Leuten unterwegs bist
2: auf der Tour bei der, bei der PDC Europe, mit, mit welchen Leuten hast du da am meisten zu tun, wenn du auf den Turnieren unterwegs bist und reist?
3: Oh, ich, wir nehmen mal die Super League jetzt, München. Also Ihr Beispiel? Beispiel? Da war ich mit Mike Langdorf und mit Nico unterwegs. Mhm. Wir, wir drei waren immer zusammen unterwegs. Selbe Hotel, fast selbe Zimmer, fast. Aber da gab es auch die Geschichte, das hast du, glaube ich, in
2: Sport1 kurz am Rande erwähnt, dass, dass du und Nico euch im Hotel schon ausgemacht habt, ihr spielt das Finale am
3: Abend. Ja, das, das haben wir schon. Ich weiß wo, wo wir wussten, dass wir äh, den Sonntag, also Finalsonntag spielen, da, da sind wir nach München gefahren, Nico nicht. Langdorf leider nicht, der hat es vermasselt. Hm. Und äh, ja, da muss, ja, da hast du ein paar Stunden im Auto, ne? und dann haben wir Podcast gehört zum Beispiel von euch oh. und ja und diverse andere Sachen und dann haben wir uns unterhalten und sagt er, ja gut, wir sehen uns da mal im Finale morgen Abend. Sag ja klar, machen wir das, ist doch kein Problem. Also ich sage ich mach meinen Teil, du machst deinen Teil, überhaupt kein Problem. Und im Hotel nächsten Morgen, wo wir losgefahren sind, und sagt dann noch, denk dran, heute Abend Finale. Sag ja ich denke dran, hoffentlich denkst du auch dran. Ja. <lacht>
2: Ehrlich, das und genau so cool. war es dann auch. Ich ist der Nico dann jemand der auch irgendwie wie soll ich sagen auf dich schaut versucht von dir zu lernen oder 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 ist er da mit seinem Talent so so sehr gut unterwegs dass er dass er dich dich gar nicht braucht in anführungsstrichen oh, das das kann ich
3: dir gar nicht sagen also ich habe davon nichts gemerkt oder er macht macht's verdammt gut ich weiß hm. es nicht
2: bist du jemand der der bei dir zu Hause in Kassel und so auch auf, auf die auf, auf den Nachwuchs und auf andere Spieler schaut
3: Nachwuchs würde ich mal sehr schön, es gibt nicht viel Nachwuchs in Kassel, okay. das ist das Problem. Es gibt so ein paar vereinzelte, aber die kommen eh alle aus den Datfamilien. Alle Jugendliche, die Daten, die haben alle Väter zu Hause, die auch Daten. Also die kommen nicht einfach nur so ungefähr zum Daten oder weil sie es im Fernsehen zweimal gesehen haben. Also die meisten sind so, dass sie halt die Nachkommen sind.
0: Hättest du irgendeine Idee, wie man das vorantreiben kann, wie man die Jungs noch mehr anspornen kann, die Scheiß Couch, eine Scheiß Couch sein zu lassen und mal ein bisschen da zu spielen?
3: Ja, das ist, ist momentan sehr schwer, weil die mhm. Playstation und äh, mhm. Handy und Computer und hast du nicht gesehen, was hast du gesehen Also mhm. irgendwie zieht mehr wie jeder Dartfile, würde ich mal sagen. Ja,
0: ne? Vorbei,
1: auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon von diversen Dart-Shops gehört, die während Corona-Zeiten jetzt wirklich äh, quasi ah. fast keine Dartboards mehr hatten, weil sie so viel Nachfrage danach waren.
3: Ja, und die, und die Webcam-Kameras sind ganz schön teuer geworden.
1: Ja gut, die Webcam-Kameras, das liegt aber auch an dem ganzen Homeoffice-Geschichtchen. Aber ja, es, es, ist halt ja. wirklich, es ist halt wirklich, dass ich gehört habe von mehreren Dartshops, dass während der Corona-Zeiten, also wirklich die Nachfrage nach, gut, vielleicht generell Freizeitaktivitäten, aber ich glaube auch, dass sich mehr zu Hause meine Dartshops hingegangen haben.
0: Ja, also ich, ich habe glaube, auch gehört, stimmt. dass viele Liegen aufgeploppt sind und wirklich gut besucht sind. Dass die Leute einfach Bock haben, gegeneinander online zu zocken. Egal, welches ja, Level
3: gibt es hier in Kassel auch, glaube ich, auch zwei, drei Ligen, da mhm. gibt es eine Staffel von Bundesliga bis C-Klasse, also der Organisator, der das macht, der macht das schon richtig gut, mhm. aber ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden mit diesen webcam da, ich habe mit doch trainiert, das, war, das ja. war nicht schlecht, das war nicht schlecht, okay, aber Jetzt, du hast hast du es nicht, nicht auch versucht
2: bei dieser bei dieser Online-Weltmeisterschaft oder bei diesem Covid? Hast du nicht ja. einmal,
3: einmal einmal mitgespielt? Ja, ja, ich habe mich da angemeldet, aber ich habe das äh, gekonnt verloren. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich den Namen <lacht> rolo fand, oder? Covid, Championship of, vari of Various Data äh, Nee, auch very various international data, sowas, ne?
2: Ja, ja genau. genau. Aber es ist, es ist schon eine Leistung stellenweise da. Am Schluss sind ja war es ja vierstellig. Also das dann. Ja, äh, gut in, ab. Ne? Ich habe die
1: Weltmeisterschaft waren knapp Tausend, glaube ich,
2: ne? Genau. Ja, das musst du erst mal organisieren. Wie sieht denn jetzt bei dir der Sommer aus mit dem Wissen? European Tour geht erst im September weiter. Wirst du das spielen und was wirst du bis dahin so machen? Was, was ist geplant? Habt ihr keine Nachrichten heute gehört? Das weiß ich. ja. Da wollte ich, wollte ich äh, gleich noch drüber sprechen. Das, ist, so, betrifft ja, das betrifft ja jetzt vor allem, das, wir haben ja nur ein European Tour Turnier in
3: Deutschland. Ja, ja aber, als, ja, aber die Politik hat heute entschieden, dass die Veranstaltungen bis Ende Oktober alle ausfallen. Ja, dann, dann machen wir doch direkt mal die Kurve
2: die Veranstaltungen fallen dann aus, wenn man nicht nachverfolgen kann, wie die Kontakte sind und wenn es kein Hygienekonzept gibt. Ah, okay. Ist, ist das für die European Tour denkbar? Äh, Fragezeichen an alle von euch. Jeder darf da gerne mal, ich meine, wenn ich mir das jetzt vorstelle, European Tour, weiß ich nicht, Europameisterschaft Ende Oktober in Dortmund mit einer vollen Westfalenhalle,
3: das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Ich leider auch noch nicht.
3: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich habe das Jahr 2020 schon abgehakt. Okay. Also ich glaube nicht, dass da noch groß was passiert. Ich meine, die
2: PDC wird halt versuchen, ich kann mir gut vorstellen, die Europameisterschaft wird dann halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, um die TV-Gelder zu bekommen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, es muss irgendwas passieren, die müssen ja was da. die werden das machen ohne ohne Zuschauer. Behind-Close-Doors-Turniere funktionieren äh, eben nur bedingt und dann wird es halt gestreamt und, und dann werden sie daraus versuchen, ihren Profit zu machen und auch ihre Gelder zu verteilen, den Mann an an sein Geld rankommen zu lassen, weil wenn er keine Turniere anbieten kann, ist der Mann praktisch arbeitslos, der Darsteller. Mhm. Und dann Richtig. hat er ein ganz anderes Problem, wie soll er über das Jahr kommen, was soll er machen? Dann hat Na. er irgendwo einen anderen Job, irgendwo aufzureißen, das ist ja auch nicht mal überall gemacht und wir haben in Europa noch lange nicht alle dasselbe Sozialsystem. System. Beim einen glaube, oder anderen kann das richtig schwierig werden. Sorry. Ich,
3: ich, ich glaube, ich glaub, nur in Deutschland gibt es das richtige System. Das, Rest, das hm. Ganze, glaube ich, europaweit vergessen. Also ja. vor allem England, die sind ganz hinten.
2: Ja. Das
3: heißt, selbst wenn, wir haben ja
2: auch ein European-Turnier in Ungarn, wir haben eins hm. in Gibraltar, wir haben eins in, äh, ich glaube, in Tschechien wird noch gespielt. Ähm, selbst wenn da was stattfindet,
3: würdest du, willst du nicht fahren? Tja, da Ganz ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nein, würde ich nicht machen.
1: <lacht> das wäre Ich weiß ob oder? Bitte? Ich wäre auch die Frage, ob du vorher gefahren bist, du schon mal Ja, Frage
3: ja natürlich, gewesen? also wenn da das ja alles normal gelaufen wäre, hätte ich die, die, jede Tour mitgenommen. Gut. Jede Quali, ich hätte jede Quali mitgespielt, klar.
1: Ja.
3: Natürlich. Es ist halt nicht die Frage,
2: wenn, wenn man keine European Tour Turniere spielt, <lacht> falls die jetzt alle ausfallen, dann eine Europameisterschaft zu spielen ohne Qualifikationsgrundlage. Es ist so ein bisschen wie die World Series Finals zu spielen, ohne vorher World Series gespielt zu haben.
3: Ja, ja. Es, es, Sachen ja. gibt
1: Dann spielt man also die Finals
2: ja, die sollen ja nach wie vor in Salzburg stattfinden. Also, nun ja. aber es
0: sind ja eigentlich alles irgendwie so Wunschtermine, denke ich. Ne? Das ist alles ja. so, wenn, wenn das läuft, ja. dann können wir da, wenn da, dann läuft da. Und jetzt haben wir heute alle eine Meldung gekriegt, bis Ende Oktober geht eigentlich gar nichts, also müssen sie wieder neu drauf rumdenken. Ne? Also, das ist alles noch in so vielen Sternen, wir können da alle nur spekulieren. Ey.
3: Also, ich hoffe, ich hoffe, dass für die Dartspieler, die davon wirklich leben müssen, mhm. dass da wirklich noch was Positives passiert. Aber mein Verstand sagt mir, dass das Jahr 2020 eine Nullnummer wird.
1: Mhm. Ja,
3: ja bis auf die gewissen TV-Turniere,
2: wo die PDC wahrscheinlich mit aller Macht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das World Matchplay abgesagt wird. Dann spielen sie es in Milton Keynes vor, vor, äh, vor was heißt vor, hinter verschlossenen Türen. Das
3: ist so mhm. das, was, was ich so sehe. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, die Frage wird
0: sein, ich glaube auch in dem Interview von Barry Hearn noch gelesen zu haben, dass er noch am Arbeiten dran ist, dass diese 14-Tage-Beschränkung für Nicht-UK irgendwie äh, aus der Angel gehoben ist, wenn du nachweisen kannst, dass du quasi dich vernünftig korrekt und auch getestet bist, als ausländischer Spieler kannst du so einen direkt Fastpass kriegen und musst nicht 14 Tage in Quarantäne. Daran arbeitet er und seinen Matchroom äh, sehr ja. schwer. Aber bis, wenn das nicht dargestellt wird, Alter, dann musst du 14 Tage vor diesem Turnier, vor dieser Summer Series, die sie jetzt vom 8. bis zum 12 spielen wollen, glaube ich, äh, musst du ja. so 14 Tage in Quarantäne. Ich meine, für den einen, so wie Bratzo äh, oder Herkules, den das jetzt eben äh, als, äh, semi äh, als Semi-Profi nicht so tangiert, weil er seinen seinen Job hat, ist aber für den anderen eine Lebensexistenz und der muss sich diese 14 Tage fügen. Also wo bleibt da irgendwo da wirklich ein objektives Auge, um irgendeine EM darzustellen oder WM? oder Matchplay oder, ja, ja. Ja, oder, oder all die <lacht> Dinge, also das ist alles irgendwie weiß ich einfach nicht <lacht> ich kann das mir ist da keine Meinung bilden es ist
1: kompliziert, genau Beziehungsstatus ja. ist es kompliziert
2: Ne. Wir sind, ja, nach der Super League, also momentan in einem Zustand, gerade nach den heutigen Geschichten, die da in Deutschland auch bekannt gegeben wurden, wo wir nicht so richtig wissen, wo es uns irgendwie noch hintragen wird. Ähm, ich gehe aber schon irgendwie davon aus, dass im Dezember eine, eine WM stattfinden wird, wie die auch immer zusammengestellt werden wird. Also, wie, wie, ja. wie, wie geht's euch da? Ich gehe, also, entweder ist der, spielen sie halt irgendwo in der Garage oder, also ich, ich weiß es nicht.
1: Naja, Lutz Wöckner von der Welt hat ja zwischendrin mal irgendwie den Ball ins äh, Rollen gebracht, äh, dass man sich ja auch an eine WM in Deutschland denken könnte. Da hat der Barry Hearn direkt äh, gegengesteuert und gesagt, das wird vermutlich nicht der Fall sein, aber irgendwas muss ja letztendlich doch dran sein, wenn, wenn Lutz das schreibt. Also, ir irgendwelche Gedanken muss es da gegeben haben.
2: Ja, andere WM-Qualifier gibt es jetzt bislang nicht, außer Gordon Glenn Marthas aus Australien, der sich bislang auch schon qualifiziert hat, alles andere liegt auf Eis, kann man sagen.
3: Ähm, ja. ja, aber wie wollen die das machen? Wer, wer, wer soll mitspielen? Wer darf mitspielen? Jetzt gab nur ein Turnier dieses Jahr, glaube ich, die Open Tour.
2: Ja, man hat auch acht Pro-Tour-Turniere gespielt, klar, man müsste gewisse Ranglisten einfrieren, man müsste, es ist klar, da gibt es viele Fragen und viel zu wenige Antworten, da stimme ich absolut zu. Ja.
1: Ich denke, denk, um da eine genauere Aussage zu treffen, müssen wir jetzt erstmal abwarten, was mit dem, mit dem nächsten Block da an den, äh, den Pro-Tour-Events stattfindet und ob die stattfinden und wie die stattfinden und wer da einreisen darf und wie und was und wo. Und ich glaube, nachdem das gelaufen ist, sind wir
3: schlauer. Vielleicht, glaub, vielleicht sagen die auch, guck mal, der Dicke da, der war so gut im Finale, vielleicht laden wir den auch noch ein. Ich glaube, wir hätten da alle nichts dagegen.
2: Ja. Ähm. Nein, Nee, also beschäftigen, beschäftigen wir uns am Schluss, das wollte ich, das macht der Kollege Marvin von dem Bohm auch immer so großartig, das, äh, er, er bringt immer eine, eine Trivia-Frage ah. und die, die wird natürlich dann zu unserem heutigen Gast gestellt. Mhm. Ich bin gespannt, ob er sie überhaupt auch selber beantworten kann. Ähm, für wie viele European Tour-Turniere hat sich Dragotin Horvath in seiner Karriere bislang qualifiziert? Puh. Darf jeder mal einen Tipp abgeben? Shorty
3: sagt sechs. Vorbei.
1: Hexe sagt sieben. Muss ja immer einen drauflegen.
3: <lacht> Bratzow, weißt du es?
1: Also ich wusste...
2: Soll ich sagen?
1: Naja, ja.
3: du, du kannst gerne... Also, ich also werde Kevin schon weiß es,
1: deswegen macht es keinen deswegen. Sinn, ihn
3: zu fragen. Nee, ich, ich weiß es nicht genau, ich habe so, so, so eine Vermutung. Ja, dann. Also ich wusste, dass ich irgendwann mal zehntes Bühnenjubiläum hatte. Oh. Also da waren es ungefähr... 11, 12, 13? Also
0: die 13 ist richtig. Oh, Entschuldige. Oh, schäm, schäm. In die Schemecke schauen. Was, was
3: hast du dann gesagt, Jordi?
0: 6, ich habe das halbiert. Ja. Ich, oh. ich, ich war mit sieben jetzt
1: auch nicht sehr viel besser. Shame
0: on me. Es ging um
3: mich und nicht um irgendeinen, ne? Aber jetzt, wenn du dir das.
0: ey Bratzo, wir sind ja ein Duo, ne? Die zwei Mützen, das hast du ja jetzt dieses Jahr gelernt. Im äh, öffentlichen, medizinischen Raum gibt es die zwei Mützen. Und die zwei Mützen haben einen Tipp abgegeben. Sechs und sieben. Hauen wir das zusammen, sind wir bei 13. Wir sind quasi großartig, sozusagen. sagen. zwei ja, genau. Ja. Die ja. zwei Mützen haben wieder zugeschlagen. <lacht> Dann passt, das, dann passt das wieder. Na, siehst du, wir können aus Scheiße so, Gold machen. <lacht> also,
3: ich habe hab mir eure letzte Folge angehört, ne? Da habt hm. ihr auch getippt, wer die Super League gewinnt. Ja. Freunde der Sonne, ne?
1: Ja. Ein Glück, hm. dass ich nicht dabei
3: war. Nur, nu, glaube, nur der Kevin hat zu mir gehalten. Ich, ich glaube nicht, dass ich gesagt
2: habe, dass du nicht... Das, das, das wüsste ich, das wüsste ich. Ich glaube, ich habe Clemens getippt. Ich, ich, also ich, äh, Irgendwer hat Nico Kurz getippt. Also ich, ich glaube nicht.
3: Klangdorf hat einen
2: Euro auf kurz gesetzt. Ja, ich glaube, dass keiner jetzt wirklich gesagt hat. Also ich, ich finde schon, dass man dich an solchen Finaltagen immer auf der Rechnung haben muss. Aber ich glaube, ja, klar, fairerweise. ist bis ja. zum
3: Finale. <lacht>
2: <lacht> äh, fairerweise muss ich sagen, dass glaube ich keiner auf dich getippt hat. Ja. ja. Ne, wir
3: wollen schon mal drüber gesprochen haben.
1: Aber trotzdem, Bratzo, bist du für mich der Dartspieler durch und durch. Ich erinnere mich daran nach Turnier in Düsseldorf, als es, was war es denn hier, World Cup, glaube ich, haben wir uns danach bei McDonalds stimmt, getroffen.
3: Stimmt. Du darfst doch ich...
1: welche Bestellnummer du auf deinem Zettel hattest und mir die glücklich gezeigt hast.
3: Das war eine Checknummer, glaube ich, ne? Nee,
1: das war die 501. Die 501. <lacht> stimmt. <lacht> Wenn Bratzo bei McDonalds das... bestellt, dann kriegt er die 501.
3: Das gibt's sogar, das weißt du noch. Ich wusste dass... ich, das. Ich stimmt. weiß
1: das nur, weil es die 501 war. Stimmt. Das war so bescheuert, dass es schon wieder witzig war.
2: Er, er, er merkt sich in letzter Zeit nicht mehr so viel. Also von daher ist das schon gut, dass das bei ihm hängen geblieben ist, die 501. Also ist schon äh,
3: Respekt, Respekt. Das ist, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, was du alles, was ist so? Ich weiß das nicht, ich vergesse da sowas.
1: Ja, ich, ich eigentlich auch. Es ist nur, weil es die 501 war.
2: Du bist, du bist der Beste. Ich, ich glaube, ich bin hier nur von Besten umgeben heute Abend. Ja, und ich glaube, wir an den Deckel drauf jetzt. Ähm, ich, ja, ich bedanke mich, Bratzo, so, dass du dir Zeit genommen hast, dass du, dass du hier mit dabei warst. Ist das schon vorbei? Naja, also wie, wie, wir können jetzt... Worden. Wir Achso. haben jetzt
1: 53 Minuten, ja. Ja,
2: ja, das ist, so, ist so normal, ja. Ähm, Gerne, gerne wieder. Für dich heißt es ja dann Fokus voll auf 221. Äh, heißt das jetzt, ja. äh, weiß ich nicht, sechs Stunden am Tag drin? Ja, kannst du ja gar nicht. Ist ja, ist ja beruflich ich gar nicht. Ich habe meinem
3: nur die sechs Stunden am Tag trainiert. Okay. <lacht> also was? Was, Nein. Also was, ich was war denn jetzt. das Höchste? Ja, gut. Manchmal gab es auch fünf, sechs Stunden, aber das war Zufall in der Kneipe dann, wenn du da mit ein paar <lacht> Leuten gespielt hast. Ja, dann bist du, keine Ahnung, um, um sieben hin und bist um eins nachts raus oder so kann sein, aber das kann man ja auch kein Training nennen. Also bei dir geht der Blick schon auf den Januar jetzt? Ja, ich werde hier Vereinsdaten quasi, ne? mein E-Dat werde ich spielen mit meiner Mannschaft, da werde ich ein bisschen Stiltat mit der Mannschaft spielen, äh, werde diverse Turniere, falls sie irgendwann mal wieder laufen, mitspielen hier in Raumkassel und das war's eigentlich. Und dann werde ich, wenn alles gut geht, mit unserem Corona-Virus dann werde ich im Januar, wenn es Q-School wieder geben sollte, oder vielleicht gibt es sie auch nicht, keine Ahnung, dann im Januar geht es dann halt weiter.
2: Ein, eine böse Geschichte noch, wachst du manchmal nachts auf, schweißgebadet und hast gerade geträumt, dass du gegen Manfred Bilder gespielt hast?
3: Warum? Verstehe ich nicht.
2: Äh, äh, naja, es ist jetzt... Du hast es, glaube ich, immer wieder mal erwähnt, dass das so, so ein bisschen derjenige ist, gegen den du überhaupt nicht gerne spielst. Ja,
3: nicht nur ich, also es sind alle Spieler. Wenn du jetzt das verfolgt hast, München, die ganze Zeit, jeder, jeder Spieler will nicht gegen Money Bilder spielen. Ja, Weil er, er, ist, er ist, ich weiß nicht, wie er das macht, keine Ahnung, aber der hat so eine Ausstrahlung, wenn du gegen den spielst, du bist da irgendwie wie gelähmt und der trifft alles auf einmal.
2: Beste Vorbereitung auf 2021 wäre dann also
0: virtuelles Training mit Manfred Bildern. Absolut wahr, was Kevin sagt. <lacht> <lacht> da musst du durch, <lacht> Herr Kollege, stell dich an die aber,
3: aber ich glaube, glaub, er spielt kein online dart oder? Ich weiß es
0: nicht. ihm doch bei,
3: Aber er hat mir, er hat mir ein Handtuch geschenkt jetzt in München, hm. weil ich habe meine, weil ich ja gerne schwitze bei so Turnieren, ja, weil es sehr warm ist. Und es war verdammt warm. Und ich hatte meine Handtücher vergessen im Hotel. Und wer kam, meine Bilder um die Ecke, der ja, schenkt dir meins. haben auf Fisch gewaschen. Neu. Woll, wollen wir das verlosen?
0: Nein, ich denke nicht. Nein.
3: Okay.
2: Das Gut, ist Männer. Ein ja, ja
0: okay. das, das soll da in der Ecke stehen, wo es jetzt steht. <lacht>
3: <lacht> nein, das, nein, das wurde... Das wurde gewaschen. Ich habe schon <lacht> an der Wäsche leiten gesehen. Muss ich nicht für ja, entschuldigen, schatz in einen Scherz. Ja, ja, kein Problem. Das macht ganz Scherze, wenn meine du. Frau. Wenn meine Frau sowas hört, dann wird böse. Ne? Weil oh. die ist hier, wenn es um Wäsche geht, wenn, ja, wenn es alle alle um Wäsche geht, die macht auch saubere Wäsche in die Maschine, wenn sein muss. Die <lacht> Kinder nichts. Ah, Geschichten, Geschichten, das <lacht> Ach, ist
2: großartig, großartig, aber ich glaube, wir, wir kommen zum Ende, ich, wie gesagt, ich kann mich nur noch mal bedanken, dass du dich äh, hier äh, ins, ins Verhör begeben hast, ich glaube aber, so schlimm war es nicht. Nein, es hat Spaß gemacht. Wunderbar, ich danke äh, Patrick Exner, dass er hier nach, nach Abstinenz, nach langer Abstinenz wieder hier mit dabei war.
1: Ja, gerne. Er hat auch lange nichts gesagt jetzt, ne?
0: Ja, ja, er ja, war ja. ein bisschen laut und aufdringlich. Hat er gleich gemerkt und hat sich wieder zurückgezogen. Ja, ich so ist er. auch halt. irgendwie
1: nicht durch, weißt du, dass es so ist.
2: <lacht> Wir skippen das hier ja auch nicht, ne? Es ist ja, es ist ja, steht ja, hat ja keinen Zettel, wo drauf steht in Minute 14 sagst du was, ne? <lacht> Shorty, danke auch dir. Sehr äh, gerne. Wie immer. Ähm, gebt uns gerne ein bisschen Feedback über unsere verschiedenen sozialen Netzwerke. Sagt uns, wie euch der Podcast gefallen hat, was wir vielleicht besser machen können, wen wir einladen könnten. Ähm, Marvin Vandenboom, den brauchen wir gar nicht einladen. Der wird aus dem Urlaub dann demnächst auch wieder zurück sein. Ich denke, wir werden uns rund ums World Matchplay mit einer neuen Ausgabe wieder melden. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Shortleg, der daten.de Podcast.